0: Coachcast no ar, mais um episódio para você, para sua carreira, para o seu negócio. E dessa vez você que não ouviu falar em SAP vai saber através do Menino do SAP o que, que é SAP. Mas eu estou aqui com muita honra com Felipe dos Anjos Almeida, diretamente lá de Belo Horizonte. O Coachcast tem trazido gente de todo o mundo, né? E hoje está na capital mineira, essa belíssima capital. E Felipe, ou Menino do SAP, muito prazer. Obrigado por estar aqui com a gente no Coachcast. E ele vai nos contar a história da vida dele e da carreira.
1: Primeiramente, obrigado pelo convite. A gente se conheceu aí nesse finalzinho de ano, aí numa interação com o André Agreco, que foi muito bem feito. E é muito bom participar de podcasts que a gente pode um pouquinho disseminar é, o que é o SAP, que é uma coisa que tem gerido a minha vida aí totalmente nos últimos anos.
0: Então, obrigado pelo convite. Aí ah, que legal. Eu acho que eu já cometi uma gafe aqui falando SAP, né? Ou Na não? Na
1: verdade, né? não. As pessoas falam SAP, as pessoas falam SAP, é porque é, o certo mesmo seria SAP. Mas uhum. sabe aquela coisa quando é, a palavra ela se torna muito maior do que o produto? Uhum, uhum. E é uma palavra universal, é uma palavra que é utilizada em todo mundo, porque é um sistema global... Falar SAP o SAP hoje é bem comum, não tem ah, legal
0: erro sobre isso. Legal, legal. Agora, fique à vontade aqui, o espaço é todo seu, você é a estrela nesse palco aqui. Ah, <risos> Comece por onde você quiser começar, se quiser começar pelo fim, começar lá pelo LinkedIn, onde você quiser, conta a tua história aqui, para os nossos coachcasters. Não, obrigado. Bom, verdade, me apresentar um pouquinho,
1: né, meu nome é Felipe dos Anjos Almeida, como você mesmo disse, menino do SAP. É, eu tenho 35 anos, estou me dividindo aí hoje entre Belo Horizonte, entre São Paulo, fazendo alguns trabalhos. É, eu tive uma ascensão muito grande é, no LinkedIn nesses últimos 2, 3 anos, ultrapassando aí a marca de mais 300 mil seguidores. Me tornei top voice, me tornei uma das 20 pessoas mais influentes do Brasil no LinkedIn. Sou atualmente a segunda pessoa mais influente do mundo na área de SAP. Sou o único brasileiro na lista do top 10. Então, assim, é uma coisa bem interessante como esses títulos vieram ao decorrer é, desses dois últimos, dois, três últimos anos dentro do LinkedIn, é, o LGBT mais seguido dentro da plataforma. É, atualmente, foi passado agora pela Camila Farane, então, assim, é, é uma coisa bem interessante esses títulos, mas a realidade é que tudo começou bem orgânico, tá? É, eu não tive nenhuma pretensão, eu não fiz nenhum projeto de vou ser um influenciador de, de LinkedIn, vou trabalhar com a parte de influência. É, tudo começou, na verdade, quando eu comecei o meu trabalho dentro da Accenture, que, no caso, é a empresa que eu estou hoje há quase oito anos. Então, o que, que acontece? Eu sempre tive uma vontade muito grande de estudar. Eu acho que, contando um pouquinho desse início, vocês vão entender o porquê é, do crescimento do LinkedIn do trabalho. Eu fui aquela pessoa que até o ensino médio sempre estudei em escola pública. Então, como eu tenho 35 anos, eu estou falando isso de 18 anos atrás, é, quando eu fui prestado vestibular para realizar uma faculdade, na minha época o Enem não era isso que nós vemos hoje, entendeu? Nós prestávamos é, faculdade para universidades normais, o FMG, que foi o caso que eu prestei, né? Que a gente ia primeiro e segunda chamada. Eu lembro que na época... Eu queria muito seguir a área de jornalismo, que eu gosto dessa parte de, de falar, então acho que tudo acabou se encaixando no decorrer da minha vida. E não chamava jornalismo, chamava comunicação social. Era jornalismo, radialismo e publicidade, tudo no mesmo curso. Depois é que a gente teve essa divisão aí maior. Bom, o caso é que não passei. Tive até uma nota que foi considerada boa, mas... A Universidade da UFMG era é muito concorrida, então eram 200 vagas para manhã, 200 vagas para tarde, não com as 400 pessoas, não fui aprovado. Só que eu não tinha condição financeira de bancar uma faculdade particular. Inclusive, passei em algumas. Passei na Milton Campos, passei na FIAD, passei na PUC, mas eram valores, assim, quase que o um salário mínimo da época, para quem ainda não estava empregado e para quem não tinha uma família com uma condição financeira muito é, viável, não era o caminho. Então, 18 anos liberado do exército, o que, que a gente vai fazer? Preparar emprego, né? Então, ao decorrer dos anos, o meu emprego ele sempre foi uma coisa de recebi paguei conta, recebi paguei conta, recebi paguei conta. Nunca foi algo que eu pudesse falar que sobrou 100 reais para eu investir em alguma coisa. Não existia essa essa opção. Então, eu fui desistindo, sabe? Pensando, ah... Estudar não é para mim, eu queria muito, mas assim, eu não estava vendo uma porta que pudesse me colocar dentro dos estudos. Aí começou o Enem surgindo, eu fui vendo, ignorei alguns anos, até que eu virei e falei assim, quer saber? Estou com 25 para 26 anos, vou fazer a porcaria desse Enem. Porcaria não, gente, maravilhoso. Sim. Vou fazer a porcaria desse Enem. E vou colocar uma meta. Se eu passar, eu vou dedicar toda a minha vida para esses estudos. Se eu não passar, vou encerrar também e vou entender que meu negócio é ou ser empreendedor, ou montar meu negócio. Enfim, vou desistir de tentar essa faculdade. Fiz o Enem, tinha o quê? Quase 10 anos que eu tinha formado no ensino médio. Eu tirei 846, se eu não me engano. uma nota muito boa, depois que eu fui entender. E eu percebi uma coisa. Eu vim de uma escola pública, Sérgio, mas eu acho que meu estudo era muito melhor do que é o que está acontecendo hoje no Brasil. A gente realmente tomava bomba. A gente, a gente realmente era reprovado no colégio público. Não tinha esse negócio de vai lá, faz um trabalhinho, entrega e passa. Não, a gente era reprovado. De pegar dependência, de pegar recuperação, de tomar bomba, de tomar uma, duas, e vamos de não passar de ano. Então, assim, eu falo que. Pode não ter sido particular, mas eu digo que meu ensino foi quase um particular, levando em consideração o que eu estou vendo hoje. Então, passei do Prouni. Curiosamente, a gente tem duas opções, né? Tem o SISU para a faculdade é, pública e tem o Prouni, para as faculdades privadas. Passei nos dois, incluindo, entrei na UFMG, oh. mas não aceitei. Caramba! Não. Eu eu consegui passar tanto no civil quanto no para Então assim, foi duas coisas muito gratificantes para mim. Primeiro que foi uma sensação muito maravilhosa saber que eu passei na faculdade que eu quis entrar quando eu tinha 17 anos e não consegui ser aprovado. Então para mim, isso já foi aí um acontecimento. Mas o mais legal para mim é que eu acho que esse ano, ele foi um ano maravilhoso na minha vida. Porque além de eu ter passado, eu entrei na fui contratado eu estava trabalhando em outra multinacional, na né? InfoSys, eu tinha começado lá com uma parte de suporte técnico, mas aí eu entrei para Accenture para uma vaga dentro da área de contas a pagar, auxiliando ali numa coisa mais básica, tá? não muito específico mas já era alguma coisa. Então, nesse mesmo ano, eu estava saindo do segundo período da faculdade, de contabilidade, porque é o primeiro período é mais uma coisa que a gente trabalha ali com administração, então não tinha muita parte técnica, era muito mais teórica. Foi depois que eu entrei no segundo período que eu tive já uma matemática financeira, comecei a entender o Contas a Pagar, e tive a oportunidade também de entrar na Accenture. E aí que começa a chave da virada. Eu gosto muito de estudar, só que eu também sou uma pessoa muito metódica quando se trata de estudo. Não consigo estudar pelo computador, assim, de anotações. Eu assisto aulas online, mas eu tenho que fazer anotação à mão. Eu sou da pessoa que eu preciso escrever. São vários blocos que eu vou escrevendo, que eu vou anotando. Quando eu entrei na Accenture, me deram o meu cargo, me falaram qual era a minha demanda e começa aí a primeira semana que a gente sempre fica aí do lado de alguém que sabe mais do que a gente, começa a aprender. Foi aí que o SAP entrou na minha vida. Eu entrei em um projeto onde eu trabalharia com contas a pagar, atendendo um cliente alimentício e o sistema que eu estava utilizando para gerar era o SAP. Até então, eu já tinha trabalhado com ele em outros casos pontuais, mas ali foi onde eu ia trabalhar diariamente. Ia ser a ferramenta que todo dia eu ia trabalhar. Então, primeira semana, ok, vivei umas dificuldades, entendi algumas coisas. Todo sistema novo para a gente é um pouco difícil, né? Foi que quando eu comecei a pesquisar... Gente, sabe, sabe. Vamos pesquisar alguma coisinha. Foi que eu comecei a ver qual é a grandeza do sistema como o SAP é grande no Brasil, no mundo, como as principais multinacionais, a maior parte, mais de 50% das multinacionais brasileiras utilizam o SAP no seu sistema. Aí eu pensei, olha, eu não sou a pessoa mais inteligente do mundo em tecnologia, mas eu consigo entender que se eu tiver certificação e se eu tiver conhecimento e experiência nessa ferramenta, desempregado eu não vou ficar. Apesar que desde então eu não estou, eu estou na mesma empresa desde sempre, mas eu entendi que se eu investir em aprender algo que mais de 50% das empresas brasileiras utilizam, eu vou estar na frente de muita gente na hora de competir por uma vaga nessas empresas. Porque eu já vou ter o conhecimento. Para mim, isso aí é uma coisa base. Se por eu igual o inglês. Eu sou fluente em inglês, e isso foi a única coisa que eu paguei que eu conseguia ao invés da faculdade. Então, eu não fiz uma faculdade, mas, que era dez vezes mais caro do que um cursinho de inglês na época, mas um cursinho fiz, porque eu entendi que pode ser perfeito, mas ser fluente em inglês, eu tenho certeza que vai me abrir portas. Não é à toa que eu fui contratado pela Accenture pelo inglês, porque eu não sabia SAP, eu não era graduado, eu não tinha nada além do idioma. E foi por isso que eu me para você ver como as coisas são. Aquele R$70,00 que eu investi no mês para aprender inglês, que era a única coisa que eu conseguia, foi o que abriu a porta para eu entrar numa multinacional, que abriu a porta para eu aprender SAP, que abriu a porta para eu conseguir terminar minha faculdade, pagar uma pós-graduação. Então, tudo começou, para mim, com investimento no estudo.
0: Que legal. E eu vou só dar um parênteses aqui. Então, o primeiro aprendizado aqui que o Felipe nos traz. Fale inglês, se você quer é. subir... Porque, às vezes, o inglês é mais importante em um determinado momento do que uma formação.
1: né? Inclusive, muitas pessoas perguntam, ah, faça uma pós ou faço inglês? Faz inglês.
0: Não pensa na pós agora,
1: não. faz o inglês. O inglês ele vai ser muito mais útil para você nesse momento do que a pós-graduação. Então, assim, no decorrer da vida, só para você entender mais ou menos como chegou ao LinkedIn, foi que eu conheci o LinkedIn apenas como vaga de emprego. E eu acho que a maior parte das pessoas conhecem o LinkedIn como vaga de emprego. Estava é, lá, já estava empregado, já estava na Accenture. E estava vendo sempre é, as pessoas ao meu redor falando: ah, você viu que pessoa legal postou aquilo no LinkedIn? E eu comecei: ah, gente, vou lá olhar. Eu comecei a ver: ah, o pessoal posta, Como se eu fosse um Facebook. Só que com um conteúdo muito mais voltado para a área de estudos. Aí eu comecei a digitar treinamento de SAP. Treinamento de SAP. Treinamento de SAP. Para ver se alguém estava postando alguma coisa para me ajudar. Nada. Eu achava nada. E o que eu achava era em inglês. Que para mim não tinha problema. Então, no decorrer dos meus anos dentro do XSENTA, de trabalhando com SAP sempre, eu comecei a fazer anotações sobre as coisas que funcionavam para mim. Porque, como qualquer outro sistema, acontecem erros. Acontecem problemas... E eu começava, a esse erro acontece quando fazem isso, então, para resolver esse erro, precisa disso. E eu comecei a montar umas fax, que a gente chama hoje de Frequent Asked Questions, que são perguntas frequentes, né? Que é aquelas foques lá, aqueles processos operacionais padrões. Então, comecei a montar para mim, para o meu dia a dia, de acordo com o que eu ia trabalhando. Até que um dia, eu estava procurando a solução para um problema que eu estava tendo, eu lembro até, na verdade, que era sobre uma transação de proposta de pagamento automático. É um código que a gente usava para pagar pessoas automaticamente. E eu percebi que, porra, ninguém sabe nada, que o que se sabe não coloca. E eu tinha um mini treinamento para mim, que eu tinha criado, de como que eu ia fazer esse processo. Aí eu falei assim, ah, gente, quer saber? Vou mandar aqui um, um treinamentozinho que eu já tinha dado internamente, né? Eu já estava uma pessoa mais sênior dentro da empresa, então eu já estava treinando os novatos de alguma área, então eu tinha um treinamentozinho básico. Eu ensinava o que, que é a parte financeira do SAP, de como que a gente fazia. Resolvi postar no LinkedIn em forma de artigo. E artigo, na época, bombava muito mais do que eu usar post no feed. Então, postei em forma de artigo. Fui dormir. tava com 1.300 conexões. Acordei com 15 mil seguidores.
0: Caraca! E esse artigo tá lá ainda? Tá. Ah, então, no, eu... final, no final do episódio aqui, para quem ficar até o fim, você passa o seu LinkedIn. Por enquanto claro. a gente mantém em segredo. Lá
1: vocês vão achar mais de 100 artigos só de treinamento de SAP. Que bárbaro. No final, dos dois, três. Depois que isso aconteceu, eu vi, nossa? Vamos ver o que aconteceu. Eu pensei, foi cancelado. Aconteceu alguma coisa. Mas eu comecei a ler os comentários. E os comentários eram de pessoas igual eu. Que trabalham em consultorias, que trabalham em indústrias, que trabalham em grandes empresas, que foram contratadas sem saber qual é o sistema que elas iam lidar. Elas foram contratadas ou porque eu administração, ou porque eu tinha um espanhol, ou tinha inglês. E o primeiro dia que elas descobriram que eu trabalhava com SAP. Então elas estavam tão perdidas quanto eu fui um dia. E não tinha tanta informação é, em português. E muita gente agradecendo, e muita gente falando: ai, Felipe, você sabe tal transação? ai, Felipe, você sabe isso? E muitas das coisas que eles pediam, eu já tinha utilizado do meu dia a dia, ou eu já tinha material pronto para o meu uso pessoal. Aí eu falei, beleza, tudo que eu tiver eu vou postando. do decorrer do próximo ano, eu postei mais de 100 treinamentos gratuitos de SAP, jogando lá na rede. Primeiro ano, 100 mil seguidores. Segundo ano, 200 mil seguidores. Terceiro ano, 300 mil seguidores. Quarto ano, agora, estou che... caminhando para 400 mil. Então, foi muito orgânico, porque a pretensão não era... Na verdade, eu entrei lá para ser ajudado, para procurar. E que, assim, não sou um pioneiro dentro da área, mas eu fui uma das primeiras pessoas que liberou treinamentos de SAP gratuitos dentro do LinkedIn e utilizei o LinkedIn como a plataforma para divulgar esse conteúdo. Hoje em dia, tinha outras pessoas antes de mim, mas hoje em dia eu vejo que tem uma gama gigantesca de pessoas compartilhando conhecimento. E eu fico feliz e me sinto até um pouquinho responsável, porque eu sempre incentivei as pessoas que queriam a fazerem isso. E aí que vem o ponto do porquê que eu fiz isso. Ah, por que, que você coloca gratuito? Eu realmente tenho dois e-books que são é, pagos, mas isso é para quem quiser. Eu não parei de continuar dando os treinamentos gratuitos, mas é porque eu sempre tive vontade de estudar. Eu sempre tive vontade de aprender. E sempre o que me pegou e o que me distanciou de poder atingir a meta da faculdade era a minha situação financeira, de não conseguir pagar pelos meus estudos. Então, quando eu criei o projeto de SAP para iniciantes, quando eu vi que os treinamentos estavam dando certo, que as pessoas estavam gostando, que aquilo existia um potencial de crescimento, de uma coisa mais é, elaborada eu lancei o SAP para Iniciante, onde no primeiro ano eu dei 24 aulas completas de SAP, de uma a cada 15 dias, falando, acompanhando do princípio ao avançado, com planejamento, com PDF, com aula, com enquete, com vídeo-aulas, sabe? Foi uma coisa completa que eu fiz em 2021, e depois em 2022 eu também fiz. E isso, na verdade, foi algo bastante promissor porque eu entendi que eu estava podendo realizar um projeto que era um sonho meu, de poder disseminar conteúdo de forma gratuita e capacitar as pessoas de forma gratuita, ao mesmo tempo, um sonho por estar numa empresa que me proporcionava uma estabilidade financeira que não é, era um problema mais para mim, não é mais um problema daquela época. Então, a ideia sempre foi essa, o SAP para iniciantes começou assim, ele tem o seu braço, que é a Transap, que eu ajudo pessoas travestis e transexuais a se realocarem dentro do mercado de trabalho uhum. através do ensino do SAP, junto com a tecnologia, então é outra coisa que é também muito legal é, e são projetos, como eu disse a ideia é o conteúdo gratuito, ou que não seja gratuito, mas que seja um conteúdo que caiba no bolso de qualquer brasileiro, uhum, uhum. entendeu? É, eu não quero é, chegar e colocar 5 mil reais uma aula não é justo cobrar cinco salários mínimos em uma aula de uma população brasileira que mal, mal tem o que se alimentar direito. Que vivem aí... Porque eu falo que o, o cidadão brasileiro, ele não tem escolha. Ele tem aquilo que ele pode. Uhum, uhum. Você não escolhe... Para os mercados, a pessoa não pode se dar o luxo de escolher o que ela quer comer. Ela vai comer aquilo que ela consegue pagar. É o que cabe no
0: orçamento, de é fato. É o que né?
1: cabe no orçamento. Você vai comprar uma roupa, você não vai escolher qual roupa você quer usar, você vai comprar a roupa que cabe no seu orçamento. Uhum. Então, a gente não tem aquela escolha do que a gente pode ter ou não. A gente compra aquilo que a gente consegue. Então, eu queria que as pessoas tivessem a escolha de poder fazer o meu treinamento, ou qualquer outro, a qualquer momento. Legal. sem terem que escolher entre se alimentar ou estudar. Por isso eu coloquei gratuito. Os e-books foi só uma forma de eu compilar ideias que você tinha. Uhum. E, novamente, eu vendo o e-book em é 15 reais.
0: Se o cara deixar de tomar três cafés em São Paulo... É um, dois...
1: um é 300 páginas. É um livro de 300 páginas. Que é reais, e o outro é um livro de 500 páginas ensinando SAP a 15 reais. Um livro hoje, de manual de SAP, é quase 2 mil. Nossa. Eu fiz por um preço base, mas é porque a gente tem que colocar dentro de uma plataforma e a plataforma pega o valor toda vez que acontece. Sim. E você tem que pagar uma taxa para eles estar pagando, entendeu? Então a ideia é essa. É para mim com compartilhar uhum. conhecimento gratuito. É, a ideia de crescimento no LinkedIn e tudo que aconteceu na minha vida, aconteceu por um motivo de... Só Deus sabe. <risos> eu não falei então, nem, então eu não sei dizer o porquê que aconteceu.
0: Então, deixa eu... Eu acho que Deus me mandou uma mensagem aqui. Ele fala que é o seguinte, você foi altruísta e teve o dom de servir. Isso é servir, né? Então, é, assim. é mais ou menos isso. Você entendeu uma dor... Sua, né? pegou a sua dor e, poxa, para lá. Eu não quero que outros tenham essa dor. Bem legal isso. Parabéns. Você trazendo outras lições aqui. Começou com inglês, depois com iniciativas, né? E com aprender constantemente, né? Que aprender é importante. Ação social, porque isso aqui é uma ação social de fato, né? Falo que sim. <risos> Pô, e como? Pô? Olha quanta gente você, você deve atingir, né? Esse monte de gente. Nós estávamos conversando daquele dia lá, você falou que teve milhões de acessos, né? Milhões e de visualizações.
1: Agora, no final do ano, foram. Eu não sou uma pessoa tão boa com números. Eu descobri outra coisa também. Se você ficar pensando muito em números, você não cresce. Você Sim. não faz um projeto bacana. Porque, por exemplo. É, quando eu comecei a postar, deu um boom. Mas teve postagens que eu já fiz que davam 10 likes. Uhum. Só que as pessoas reclamavam que 10 likes, mas hoje eu penso com 10 pessoas. 10 pessoas. compartilhando com, sei lá, mais quantas. Então eu não foquei muito mais em número. Mas eu tenho aqui, para colocar. Eu fiz 630 posts de SAP durante ano. Dentro deles, 29 edições da newsletter. Uhum. Eu tive 1 milhão 121 mil likes dentro do LinkedIn, mais quase 90 mil compartilhamentos do conteúdo que eu tinha dentro e de impressões que são as pessoas que visualizavam as minhas. meus conteúdos foram 59 milhões e pessoas.
0: Caramba, gente, olha só. Só para. Eu também não sou bom com números, né? E nem sou. Você que é contador aqui. Mas assim. 630 posts são quase dois posts por dia. Então é a base. É. E
1: até uma dica que eu dou: se você vai começar a criar conteúdo no LinkedIn, poste pelo menos uma vez por dia. Mas se for escolher horário, de 6 às 9 da manhã ou de 18 às 21 horas. Fora desse horário, o engajamento não é tão alto.
0: Ah, que legal. Olha eu só. Mais uma isso. dica. Dica preciosíssima do Felipe. E 29 newsletters também são duas por mês, né? É trabalho pra caramba. 29, né? 29. Duas 2 24, é. Olha aí, ó, mais de duas. E aí,
1: essa newsletter desse ano, né? Foi a SAP pelo Mundo. Hoje ah. a gente Volta com 156 mil
0: assinantes. Caraca. Então, quer dizer, olha o impacto que você tá, tá gerando aí, né?
1: Pois
0: é. Rapaz, é o um impacto... Fora os quase 60 milhões de visualizações. Sim. Gente, 60 milhões de visualizações. Aí vamos pegar aqui a, a calculadora. É, é, tá vendo? A, a calculadora, acho que nem... É, nem a minha aqui do, do telefone não, não chega nesse número. É quase 4 milhões de pessoas por mês. Pois é. Então, quer dizer, você está impactando muita gente positivamente. Isso já é sem dúvida alguma deve te deixar feliz, né? Porque existe essa questão que a felicidade está em ajudar o outro, né?
1: É, eu acho que na verdade é, é também um pouquinho do egoísmo inicial nosso, entendeu? Porque eu acho que nosso ego também ele é massageado. É, é outra coisa que eu tento sempre estar tá me puxando para baixo, porque nós seres humanos nós temos é, uma, uma necessidade de centro das atenções, da gente gostar daquela visibilidade, por mais que a gente fale que não gosta, que não é, a gente gosta, a gente sabe que o centro das atenções é algo que pode te puxar para um lado muito egocêntrico, muito é, materialista, muito individualista, muito egoísta. Então, a parte dos números, eu faço mais agora por uma questão de visibilidade do projeto. Uhum. Eu acho também que para ter investimentos, para ter parcerias, para ter pessoas trabalhando com a gente, é, vários cursos gratuitos que eu posto são por motivos de pessoas chegarem a mim e falarem, olha, Felipe, durante a semana eu vou dar tudo de graça, você quer divulgar no seu negócio? Eu quero, sabe? As pessoas também precisam saber do meu alcance, mas eu acho muito perigoso também ficar focado aos números porque a gente começa a fugir um pouquinho da realidade, entendeu? Entendeu? a gente tem que ter mais o pé no chão, o LinkedIn pode acabar qualquer dia, o CUT acabou, o Fotolog acabou, o Twitter acabou, vocês podem falar de X, mas para mim ele acabou a partir do momento que mudou o nome. Sim. Então, é, Uma hora a gente só pode sumir, e esses números que tanto vêm, não vão significar nada, e eu vou voltar a ser o que eu era. Então, assim, eu quero tentar manter também o controle, de não fugir um pouquinho da cabeça. Mas, por outro lado, é, é, sem falsa modéstia, 70 milhões de acessos para alguém que veio de uma cidade interior de 15 mil habitantes que é assumidamente gay dentro do mercado de trabalho corporativo, trabalhando na tecnologia é se sentir um pouquinho orgulhar, orgulhoso sabe, pela trajetória então é, é é gostoso ver esse retorno, é gostoso ver que as pessoas gostam do que você faz, mas novamente é satisfatório saber que eu tô ajudando o
0: mas e, e, e é ponto e orgulho também do que a gente faz, né? Olha que bacana, é o que você falou. tem orgulho do que você faz, do que você faça, do que você faz, do que você vai fazer, e assim. É, você falou uma coisa bem certa também. Isso aqui pode ser que ano que vem acabe, mas o Felipe não acabou e o impacto que você causou no outro já não acabou, acabar. não vai acabar. Você já causou o um impacto. Você pode perder é. os números milionários aí, pode perder, mas do LinkedIn, você vai continuar impactando, porque isso aí vai reverberar na vida da pessoa para sempre.
1: É uma coisa, na verdade, que eu chamo de surreal, sabe? Às vezes. Porque ao mesmo tempo que eu saí em todas essas listas, cheguei em todos esses pontos, saber que eu ultrapassei o presidente da SAP, em questão de influência no LinkedIn, saber que eu já Conversei, já tive na mesma lista dos profissionais, como a gente, pessoas mais influentes do Brasil, ao lado de Ricardo Morim, é, Sérgio Cortella, Luiz Helena Trajano, pessoas que eu sempre vi, antigamente eu admirei. Sabe que o Lula me mandou mensagem. Caraca! <risos> Dentro do LinkedIn, não ele é PT, como é feito dele. Então, assim, é, são coisas que eu fico pensando. Como pode, né? A internet é uma coisa surreal, né? É. Ela tem momentos horríveis. Sim. Né? Mas ela aproxima muito, né? Ela dá a opção aproxima. de poder é, ter essas interações. Muitas pessoas que a gente conheceu no dia que eu te conheci, foi através.
0: Isso. Então, ó, você falou da Andrea Greco. Ela foi a primeira que eu conheci da turma lá. Ela está no podcast aqui também. Eu não, eu não sei qual episódio, eu acho que é do primeiro ano do CoachCast, que está indo para o quarto agora, em 2020. E eu gosto muito disso aqui. Depois tem é, o Luciano Santos... Não, o Luciano Santos não. É o Luciano... Ele é, ele é Top Voice também, mas o Santos é o da, da Vendas. Eu, eu vou lembrar... É, daqui a... é o Facebook, né? É, isso, mas é o do LinkedIn aqui, que ele dá uma aula de LinkedIn também. Ele está aqui com a gente. Cristiano Santos. Cristiano Santos, nossa, eu viajei, eu estava com o Luciano na cabeça. O Cristiano Santos está aqui, a Aline Souza, que aquele dia estava com a gente lá, está aqui no podcast também. É muito legal, é muito prazeroso. Muito
1: legal. E é, e conhecer as histórias das outras pessoas, entender que a gente está numa plataforma. Muita gente acha que o LinkedIn é só para emprego, mas eu acho que o LinkedIn foi a rede social que mais me trouxe amigos, network. A gente chega tá? numa fase da nossa vida que, tipo assim. Instagram. TikTok, não faz parte muito da minha geração. A parte do TikTok, eu tô ali, na verdade, por uma exclusivamente necessidade. Não, não é o meu conteúdo, não é minha fazer, é dessa garotada agora, entendeu? É dessa juventude. O TikTok é deles, a vida é pra eles. Não quer é dizer verdade. que a gente não possa estar lá. Sim. Mas é um ambiente que é, foi originado pra eles, entendeu? O Instagram hoje também é uma coisa que eu fico mais por questão familiar, alguns amigos passados, mas eu ainda vejo uma, uma ideia ali dentro muito fictícia, uhum, muito elaborada. O que, na verdade, não tem nada de errado, porque eu, sinceramente, também não quero ficar postando a minha vida ruim na internet. Lógico. Porque se eu for postar alguma coisa, vão ser os momentos bons e que eu quero recordação e que eu quero compartilhar. Ninguém quer compartilhar coisa ruim. Então, acaba que a gente fica também muito segmentado a achar que a vida do outro é perfeita. É. Ou que o pessoal acha que a vida do Felipe é perfeita. Não, a vida do Felipe tá ótima, Tá uhum. boa. Meu, altos e baixos, tem dia que eu tô péssimo, tem dia que eu tô bom, mas eu tô muito satisfeito de onde que eu cheguei, vindo de onde eu vim. Que legal, que legal. Então o LinkedIn, para mim, ele tem uma coisa mais base, porque ele é muito mais focado em conquistas profissionais, uhum. em dúvidas profissionais, em erros profissionais, em dicas profissionais, que na verdade eu consigo levar para minha vida pessoal também. Que bacana. Eu acho os temas que a gente aborda lá, apesar que a gente pode falar do que a gente quiser, que tenha um conteúdo que, para mim, ele é mais é, interessante.
0: É um consumo que eu tenho mais vontade de parar para ler. Sem dúvida. Com algumas exceções ali, o resto é fantástico, né? LinkedIn, uhum. tem pessoa que ainda não aprendeu a usar também, mas vai aprender.
1: Com certeza. E, assim, ele pode até usar da forma que ele achar melhor. Mas... Sim. É, o LinkedIn te dá a possibilidade de você filtrar, de você... Isso, é. Eu sou do like daquilo que eu realmente gosto, então eu o acaba que vai conhecendo o que eu gosto e vai sendo é. sobre mais daquilo. É, então acaba e... que eu consegui fazer a minha pequena bolinha do meu filho que legal.
0: lá. Não, e isso é o fantástico, né? Você olhar aquilo que faz sentido para você, por exemplo, trabalho aí com desenvolvimento humano, com consultoria em gestão, e, e aí você vê que tem um conteúdo fantástico, né? Todo mundo. Todo mundo que eu sigo, pelo menos, gente, são, são insights, é tudo muito legal. E todo Bom,
1: mundo tem seu nicho, né?
0: É isso todo que é muito mundo. importante. É. Porque ao mesmo tempo
1: que eu estou lá no SAP na tecnologia, você está na área de mentorias, de coaching, de carreira. Isso. André está na área de tratamento, de auxiliação. isso tem gente que, por exemplo, a Geisa Lúcia que é uma outra maravilhosa, empresa,
0: isso contou, mas podia convidar ela? Eu vou ter que convidá-la, faz faz tempo que eu quero convidá-la, inclusive. Porque ela trabalha com
1: é, sobre doenças raras, sobre isso. como é o curso como é a parte de, de medicina, que são coisas que não é o meu mundo. Uhum. Mas eu fico muito interessado a ler e a entender sobre. A Andresa Maia falando sobre branding, sobre marketing, sobre vidas pretas, sobre carreiras e vagas afirmativas. A Luana Genô são pessoas que eu vou acompanhando, que elas não têm um segmento profissional, que é o que é tecnologia, sentido. mas
0: eu aprendo tanto com eles. É, é demais. A eu Dirlene Silva, falando. que eu esqueci até, que estava lá é com a Dilma gente ela é, é... Porque, Inclusive,
1: a Dirlene é uma pessoa que eu quero fazer uma mentoria, eu já falei isso com ela, uh -huh. eu quero fazer uma mentoria de, é, de finanças com ela, de, ah, que legal. de uma carreira financeira, porque assim, com a minha contabilidade, mas não significa que eu seja o rei das finanças, entendeu? Logico. A rainha das finanças é ela, então assim, eu, ela é. o que eu quero fazer. E, novamente, todas essas pessoas que eu estou citando, elas estão falando da vida delas, mas elas também estão compartilhando conhecimento sobre a área delas, uhum. conhecimentos muito ricos. Só. E às vezes a pessoa não precisa entrar no LinkedIn para seguir o Felipe no SAP, entra no LinkedIn para seguir aquilo que você quer. Isso. Vai ter todo mundo falando de tudo lá.
0: É isso aí. E eu aproveito agora que tudo que é bom dura pouco, né? Mas eu, por mim, ficaríamos aqui muito mais tempo. Você quer deixar uma mensagem final aí para quem está ou nos ouvindo pelo YouTube, ou nos. Ou melhor, desculpa, nos assistindo pelo YouTube, ou nos ouvindo aí pelas plataformas de áudio? Uhum.
1: Olha, eu acho que a melhor dica que eu posso deixar para qualquer pessoa é estudar. É, independente é, se você vai fazer um bacharel, uma faculdade, uma pós, um um idioma, ou se você só vai estudar sobre um tema através de um site, uma matéria online, faz o um planejamento. É, eu sou uma pessoa mais metódica em quesito de horários e planejamento, então eu sempre coloquei para mim três dias na semana, 40 minutos de estudo, colocava no meu Outlook para aparecer na agenda que boa, tem 40 boa. minutos para estudar, e esses 40 minutos eu usava três vezes na semana para estudar aquilo que eu precisava. Durante muito tempo foi essa SAP, durante alguns momentos foi em tecnologia, foi alguma coisa que eu estava precisando aprender naquele momento, então eu sempre coloquei três vezes na semana, 40 minutos de estudo, é, 40 minutos por dia, né? Desses três vezes. Então acaba que a gente trabalha é, o nosso dia a dia, porque fica aí 120 minutos, são duas horas de estudo por semana, o que não é ruim, verdade. mas dividido em parcelinhas de 40 minutos, que eu acho que é muito mais tranquilo, também não é cansativo. Mas a ideia é não parar de estudar, gente. É Sempre se manter atualizado. Quando eu falo não parar de estudar, eu não estou falando de faculdade, eu estou falando de MBA, eu estou falando de manter seu cérebro ativo, recebendo conhecimento semanalmente. Isso é bom para a sua saúde mental, isso é bom para o teu cérebro, isso é bom para você se tornar uma pessoa sempre atualizada, podendo participar e dialogar de conversas de diferentes tópicos, e, claro, principalmente, é bom para o seu crescimento profissional. Então, estudo hoje está, ó, uma palma da nossa mão. Um cliquezinho aqui é gratuito. A maior coisa que vocês podem conseguir, para você colocar que é gratuito numa pesquisinha ali do Google, vocês vão achar alguma coisa, vocês vão achar uma matéria. Então, não tem desculpa
0: para não estudar mais hoje. É verdade, olha que dica preciosa depois de tudo que você nos trouxe, que eu só tenho a te agradecer, ou melhor, agradeço ao menino do SAP, que continue é assim, nos brindando com tudo isso. Felipe Almeida, muito obrigado. Eu e... agradeço,
1: querido.
0: Até a próxima. Até a
1: próxima, muito obrigado. E quem quiser me seguir no LinkedIn... Ah, tem?
0: verdade, desculpa, estava é tão entusiasmado aqui Filipe. com o que você falou. Fala lá.
1: É Felipe 88 barra Felipe
0: 88 ou só procurar Felipe dos Anjos Almeida, que vai uma Legal. Forma. Todas as redes são assim. Que maravilha. E, de qualquer forma, vai estar aqui o link também, na descrição desse episódio, no YouTube, no Spotify, em todas as plataformas, vai ter aqui, é, tanto a sua mini bio, ou a grande bio, e <risos> o link para o LinkedIn e para as outras redes. Tudo de bom.
1: Obrigado. Valeu, Titi.